0: Всем доброго раннего утра. Продолжаю цикл рассказов. Мистических рассказов. Встреча с призраками. Потому что их очень много. И, в принципе, знаете, после того, как я объясняю людям подробно это все, у меня самой появляется... Такая энергия, запас такой энергии. Видимо, связь с миром мертвых. Он все-таки дает о себе знать. Для кого-то это опасно, выжимает все силы, но не для таких людей, как я. Я вчера сняла видеоролик, то есть лекцию, когда снятся покойные. До этого я сняла о традициях, обычаях, похоронных и прочей, ритуальной часть, связанной со смертью. Друзья мои, это все мудрость, собранная тысячелетиями, которую я просто как бы собрала для того, чтобы вам объяснить, сказать, чтобы вы были осторожны, понимали, с чем имеете дело. Но я не просила внизу задавать вопросы. Знаете, я реально, я просто буду заносить черный список, чтобы ни вам, ни мне не было неприятно. Я стараюсь вообще не допускать на канале споров каких-то таких людей. Я убираю оттуда, потому что мой канал не для того, чтобы собачиться, а чтобы зайти, увидеть, услышать разумные вещи, получить ответ на вопросы. И поэтому, когда приходят люди, которым хочется излить свое дерьмо, я этих людей выкидываю, чтобы людям было приятно заходить на канал, а не наоборот. Но, еще раз говорю, если я не, поп не просила вас внизу писать э, вопросы, зачем вы их пишете? Ведь я миллион раз сказала, еще раз говорю, что вы свои мистические истории можете отправить Яне в будни до 10 вечера. Она сохраняет в форуме, потом я снимаю видео и рассказываю, объясняю, то есть читаю ваши истории. Я же вам объяснила нормальным языком. И знаете, самое омерзительное просто? Вот мне приснилось вот это, чтобы это могло быть. Это так раздражает, такое ощущение, как будто вот пытаются тебя использовать, попользоваться тобой. Ну просто вот не знаю, у меня это вызывает злость, гнев. Вот написали, и что это было? Вы не понимаете, что у меня огромное количество работ, дел, и я не пишу внизу ответ. Именно поэтому я всегда вам даю возможность задавать свои вопросы таким образом, тем более получить исчерпывающий ответ. Но сколько можно? Я объяснила в этой лекции многие события, многие такие происшествия, связанные с людьми. Объяснила. И вы, даже не дослушав это, даже не, не услышав, что то, что вы спрашиваете, там как раз про это сказано, но, но сколько можно это говорить, правда? Это же некрасиво. Вот как вы считаете? Сейчас я все брошу и побегу вам отвечать что это было тем более если я вам сказала если у вас есть история отправьте я озвучу и объясню что это было ну не знаю на каком языке еще можно говорить просто выкидывай все ну уже не получается по-другому другого выхода нет правда Итак. Прочитаю мистическую историю, которую мне отправлена, человеком, которого я знаю давно. Она работает в престижном месте. У нее бывают и ночные смены. Это казино, чтобы сейчас не придумали всякую хрень. И вот она пишет. «Я работала до ночи, ехала домой, уставшая на такси. Водитель был из разговорчивых. Рассказывал мне всю дорогу, говорил без конца спрашивал, где я работаю, сколько получаю. Едем мы на средней скорости, дороги пусты, э, дорога пустая, почти нет машин, и людей вообще нет. Вдруг прямо перед машиной из-под земли огромная перламутровая фигура, наверное, метров 3-4. Машина, конечно, не смогла притормозить, мы буквально проходим через него, потом машина остановилась, мы просто замерли от страха, и я и водитель повернулись, оба фигура проехала через него, оказалась сзади и вращалась вокруг своей оси с огромной скоростью. Мы оба синхронно скорчились вниз. От страха потом фигура... От страха потом фигура исчезла. Ехали молча, боялись что-то сказать. Объясню, что это такое. Анжелика. Это от нее. Скорее всего, этот человек был опасен, представлял собой какую-то опасность, потому что, понятное дело, что есть болтливые таксисты, но мало ли, вдруг он бы предположил, что у тебя с собой деньги. Мы же не знаем, что за люди там, понимаете, какие соблазны у них бывают. И такое ощущение, что эта фигура вот вмешалась в этот разговор, собственно говоря, в тот момент, когда особенно было опасно, это, этот разговор уже как бы вел какой-то опасной развязки, и тем самым спас тебе жизнь, да. После этого он смолчал, ничего не спрашивал, молча ехал, и очень может быть, что, ну, просто тем самым он предотвратил, вот, закрыл это его любопытство и, собственно, отвлек его в сторону. Не случайно она явилась, она пришла тебе помогать». Почему пришла? Это другой вопрос. Это могут быть духи рода, это может быть твой ушедший отец, который тебя бережет. Ну, кто угодно. И второе тоже от нее. Сейчас. Так, секунду. Папа у нас умер давно, в девяносто первом году. Я видела сон, как будто он приходит за мной на машине. Я была дома, зовет меня поехать с ним. Я прошу его подождать, чтобы собраться. Он говорит, не надо, иди так, в тапках, в домашней одежде. Я радостная, счастливая, выхожу. Хочу обнять, он хмуро отталкивает и просит поторопиться. Всю дорогу я ему рассказываю о нас, как мы жили без него, как скучаю. Но он ничего не говорит. Просто водит машину, а мне вообще без разницы, куда мы едем, главное, что я с папой. Едем в сторону кладбища, где он похоронен, видимо, только что спереди машины. А, видим только что спереди машины, сзади пыль от машины. Потом он останавливает машину и говорит, выходи. Я начинаю плакать, обижаться, спрашиваю, что не так, почему он, почему он потом э, властным тоном, почти криком требует сойти и идти обратно. Я говорю, не могу пойти пешком, тем более в тапках, в домашней одежде. Выхожу на улицу в недоумении. Он уходит на большой скорость, оставляя меня одну. Время было дневное. То есть это сон такой. Ну, вот решила пока изначально и историю мистическую, и сон ее необычный трактовать. Ну, здесь, мне кажется, и говорить, собственно говоря... Ну, не о чем, потому что и так понятно, почему отец сказал ей, чтобы она ушла, немедленно вышла. Ну, потому что он умер, он мертвый. И, скорее всего, после того, как он явился, я думаю, что в семье случились какие-то события, из-за чего он, собственно, и пришел. Просто когда люди рассказывают, потом оказывается, что да, действительно в это время что-то такое важное произошло. И именно поэтому перед этим снился покойный э, родитель, родственник, близкий человек и так далее. Э -э, выгнал, да, выгнал. Бабушка моя меня выгнала, когда я лежала в реанимации в таком полумертвом состоянии. Тоже я... Рассказывала об этом. Я видела ее помолодевшую в таких старинных одеждах. И она меня рукой просто вот так вот оттолкнула. Точно так же очень грубо. И мне было очень обидно, больно. Она в жизни вообще была ко мне очень добра. И поэтому, когда я увидела, что она так относится ко мне, я, конечно, обиделась. Но оттолкнула, потому что мертвый мир. И там свои законы. И она просто понимала, что я не имею права сейчас уходить туда, что мне рано. Часто снятся такие сны, когда родные люди приходят, они даже обнимают, а потом отталкивают и говорят, не подходи ко мне, не ходи сюда. Я видела свою бабушку, деда. Кстати, мне такой сон рассказывали, и мне тоже такое снилось. Они за столом сидели, то есть пировали. Я увидела всех своих ушедших родных, родственников, тех, которых я э, при жизни видела, тех, которых я только по фотографиям знаю, что они были. И они сидели, э, гуляли, то есть пировали. там Вино, стол весь такой, кавказское застолье. И я, как увидела, я побежала и захотела зайти туда, и двое стражников, таких мужчин, фигуристых, мускулистых перед дверями стоят. Я, как только пытаюсь зайти, они меня отшвырнули назад, просто выкинули оттуда. И я тоже очень с большой обидой проснулась. И я поняла. Они просто мне показывали, что они со мной рядом. В очень тяжелое время в моей жизни еще раз вам расскажу перед тем, как просто смертельная опасность меня могли убить и с легкой руки моего бывшего мужа <coughs> да который обманным путем меня заманил в логово наркоманов и тварей под предлогом что там чего то день рождения а потом сам слинял я об этом рассказывала моем откровении. Сейчас не хочу еще раз. Так вот, перед тем, как это случилось, я видела во сне, что я иду, там река, река во сне – это жизнь, твоя жизнь, судьба. И возле реки две женщины режут корову. Таким маленьким ножиком эту огромную корову завалили, значит, режут корла. И я спрашиваю, я говорю, зачем вы мучаете это бедное животное? Они мне говорят, а я говорю, почему вы режете эту корову? Они мне отвечают, режем на твои поминки. А потом я вижу себя посреди кладбища, много могил. Я вижу свою прабабушку, которая меня хватает за руку и начинает тащить за со собой. Она просто летит. Вот не видно ног, можно сказать. Она летит и меня ведет за собой. Я говорю, что ты хочешь от меня, женщина? Чего ты меня тащишь? Она, давай, давай, быстрее, я должна тебя спасти и вывести отсюда. И она меня вывела. Да, перед этим, кажется, я видела еще зарытую могилу открытую, что уже говорит о том, что смерть. смертельная опасность была впереди. И я чувствую, что она меня спасла. Она действительно меня в тот момент. Потому что тот человек, который, ну, от которого я никак не ожидала, он меня спас просто в последнюю минуту самый агрессивный из этих тварей, он меня спас. Он просто взял нож и сказал, что прирежет любого, кто подойдет ко мне. И вот так вот я за его спиной пряталась босиком. И он вот так по сторонам смотрел, чтобы они не приближались. Это страшно, друзья мои. Я никому не желаю такие вещи видеть в своей жизни, тем более пройти. Это ужасная вещь. Когда показывают сейчас иногда вот такие... Страшные, страшные события. Я чувствую, что, что чувствовали эти жертвы, понимаете? Вот мне все показали в этой жизни, чтобы я, наверное, каждого человека могла понять. Вот все. Все дно жизни, которое возможно. И смерть второго ребенка. И все. Вот все, что возможно видеть в этом мире. Самые страшные страдания, предательства, самые жуткие состояние, самые ужасные нападения, которые просто возможно и в конце концов еще и жизнь без лица, это... Я не знаю, много ли женщин это выдержат. Не думаю. Многие сходили с ума, многие спивались, вешались, умирали. А я живу. Да. Отвлеклась я от темы. Все, извиняюсь. Давайте. То есть, имея в виду, что, да, мертвые приходят, нас предупреждать, если это родные люди, если они нас любили при жизни. Давайте дальше. Доброй ночи, Инга. Хочу рассказать свою историю, которая произошла со мной в лет, э, лет 17 назад. Я училась в школе. Две одноклассницы, они сестры, при пригласили меня перед школой посмотреть фильм. Ф фильм был про тех ведьм, в котором они проводили не а, при, про трех ведьм, которые проводили ритуалы. Извиняюсь, я просто прервала. Сегодня насчет воровства из моих работ. Там у меня есть в сообществе ролик, если интересно, смотрите. Поэтому сейчас разговаривали с редактором. Так. Дальше. Посмотрели фирм, фильм про ведьм. Мы были глупые девочки и... Провели. После пошла домой, выйдя из подъезда, понимаю, что я нахожусь где-то в другом месте, так как мне эта местность была незнакомой. И пошла, иду, понимаю, что я иду вообще не туда. И по итогу я оказалась вообще в другом районе. Меня встретила наша родственница и спросила, что ты здесь делаешь. Всем доброго вечера. Первая часть... Которую я сняла вчера, мне отключилась внезапно, и поэтому я надеюсь, что я склею и сегодня выставлю первую часть, в том числе. Продолжаем встречи с призраками мистические истории, отправленные нашими зрителями. Там шла речь о том, что они, увидев. Девочки, увидев фильм про ведьм, стали делать какие-то ритуалы или проводить какие-то призывы духов. И она оказалась в другом месте, в другой местности, сама не поняв, как она туда пошла. И родственница, которая ее узнала, привезла ее домой. Такое может быть. Уже объяснялось, что есть временные преломления. Тем более, если вы открываете определенные порталы, то есть за, запертые, да, запретные двери, то очень может быть, что с вами случится все, что угодно, и заблудитесь во времени и не туда забредете и попадете какой-то временной такой взлом, называется, или э, портал, и э, можете увидеть другое время, другие миры. И это весьма опасно. Вот поэтому и сказано не трогать то, о чем вы представлений не имеете, то есть то, что вы не знаете. Так, давайте далее. Здравствуйте, уважаемая Яна, хочу поделиться с вами, пусть не мистической историей, рассказа о моей кошке. Слушая мистические рассказы, лекции, я сейчас стала понимать, что моя кошка была моей защитницей. Когда я была в первом браке, мне захотелось, чтобы у меня появилась белая кошка. Сказала об этом мужу, он возражать не стал. Нашла по объявлению котенка, это была девочка. Хозяева мне ее привезли сами. Как только она зашла в квартиру, она стала уверенно ходить везде, лазить, как будто все время жила тут. Не мяукала, жалобно, как обычно делают маленькие котята, ничего и никого не боялась. Муж, когда вечером вернулся с работы, удивился, что она так себя ведет. В то время мы с мужем уже... Не очень хорошо жили. И случилось, случались ссоры, скандалы. Пусть позже начали ругаться, чуть позже начали ругаться из-за кошки. Со временем она стала точить когти об мягкую кожаную мебель. Но он и, и немножко не очень. А, все написано так не... Как Когти точки тоже была приучена. Мебель была новая, бывшего мужа такое поведение просто вз, взбесило. Говорил, как я согласился, чтобы дома появилась кошка. Характер у нее, у нее был своенравный, могла покусать и поцарапать. Я воспринимала это как игру. Но от мужа за это она стала получать шлепки. Когда кошка подросла, он стал ее периодически бить. Закрывался в ванной изнутри, бил ее. Мне казалось, что головой я плитку. Ну вот, да, есть такие твари. Я плакала под дверью, просила прекратить. В основном в гости, когда к нам приходили родственники мужа, так как жили недалеко. Сейчас, оглядываясь на жизнь в первом браке, я осознаю, что глаза мне никто ничего плохого не говорил. А за глаза было, так как мне много грязи могло... Ладно, пишите разборчиво, пожалуйста. Могло литься на других людей, как и... Мужа всю его родню кошка не любила. Где-нибудь пряталась и неожиданно кусала и царапала. Если не спряталась... все, Нет, а, открывается. Если не пряталась, то открыто шипела, кидалась. И они откровенно после такого боялись. Всегда, когда приходили, осторожно ходили спрашивали, где наша кошка. После этого я говорил ему что это из-за него. Она выросла с такой психикой, а он, мол, она сама виновата. Если бы вдобавок она лоток ходила, то выбросил бы ее на улицу. Но, к счастью, с лотком проблем не было. Однажды утром она опять напросилась на мужа. После этого он сказал, чтобы вечером ее тут не было. Делай, что хочешь, отдай кому-нибудь или усыпляй, или сама домой не приходи. Вечером после работы я знала, что... Я не знала, что мне делать, уже было темно. было осень, стояла у подъезда и плакала. Потом решила позвонить его бабушке. У нее на тот момент не было кота. Она выслушала меня и сказала, что возьмет ее. Так она уже старая, мало ли чего может с ней случиться. Да, я возьму. Да, я думаю, боялась такой кошки. Ничего не поняла. А, не возьмет. Она улетает у СМС, и ловлю и читаю. Не знаю, почему в форуме немножко трудновато читать длинные СМС. Потом позвонила Свекрови, она тоже отказала. У нее и так собака с котом. Причем они обе были сильно удивлены, что он себя так ведет. Ведь он рос очень дружелюбным по отношению к животным и не мог проявлять такую жестокость. Видимо, после этого Свекровь позвонила ему и поговорила. Я пришла домой, и больше разговоров об усыплении кошки у нас не было. Ко мне кошка была ласковой, особенно по утрам, так как я вставала первой, завтракала с ней вдвоем и так далее. Давайте я все не буду. Так позже, когда мы разводились, я много чего выслушала о себе, даже не хочется об этом вспоминать. С кошкой и ребенком я переехала на съемную квартиру, а после в дом моего нынешнего мужа. Я переехала зимой, у него на тот момент уже была кошка они не подружились поэтому мы старались чтобы они находились в разных комнатах наступила весна мы стали задуматься о том что моей кошке тоже надо ходить гулять на улицу но очень боялись что она потеряется и вот выпустили ее она погуляла вернулась прошло уже пять лет я до сих пор тоскую по ней а ушла и не вернулась и буду тосковать всегда я вам сейчас скажу что это было вот она, кошка. Она отправила. Могу показать вам эту кису красивая. Ой, подождите, вот так. Угу, видите, какая красавица. Я вам объясню, что это такое. Она просто выполнила свою миссию в вашей жизни и ушла. Она хотела сделать... Понимаете, как она, видимо, видела вашу нерешительность, и что вы будете долго еще с этим мужем жить, и она просто это все довела до логического финала. Он стал агрессивен из-за кошки. Вы стали ругаться, собственно говоря. Ну и через некоторое время всё, весь этот нарыв открылся, и вы решили уйти от него. Она просто помогла вам набраться решительности и быстрее уйти. А вообще животные всегда чувствуют злых людей, если они убегают от вашего молодого человека, если щипят. Ну, может быть, изначально, может быть, ревность, потом могут подружиться. Но если все время такое состояние, рано или поздно вы с этим человеком расстанетесь. Кошки чувствуют вот этот астральный мусор, понимаете, внутри человека. Вы не видите, а они чувствуют, что человек не с добром пришел, что у него злая энергия. То есть они это ощущают. Поэтому это очень большой показатель. Так. Приветствую, уважаемая Яна. Инга прослушала сейчас третью часть встречи с призраком на канале «Видим Избай так решила поделиться. И также решила поделиться, хотя рассказ мой, возможно, и не совсем по теме. Летом 2022 года, как все помнят, у нас, а... на нас обрушилась ужасная вещь о смерти Юрия Шатунова. Я не являлась его поклонницей, но моя молодость совпала с появлением ласковых маях китов Юры. Его ранний уход не мог оставить меня равнодушно. Я просто скорбела по нему и по той ушедшей эпохе, называемой молодостью. Когда началась трансляция с кладбища, которую я ждала, чтобы последний раз взглянуть на певца, огромная очередь людей с белыми розами потянулась прощаться с Юрой. Я сидела на кухне, Переписывала работу Инги по своему телефону и следила за трансляцией похорон. Юру было невыразимо жаль, вся обревелась, и вдруг мне пришло в голову поддержать его душу. Я зажгла восковую свечу, тут же на столе и на ее огонь своими словами от всего сердца пожел... пож... пожелала душе Юры как можно быстрее подняться. Произносила разные другие теплые слова, минут Через пятнадцать 20 мне понадобилось зайти зачем-то в комнату. Квартира небольшая, однокомнатная, но э, на подходе к комнате я вдруг ощутила невероятно приятный густой сладковатый аромат э, из комнаты. И я прошла в комнату и мне подумалось, как однако я преуспела в изготовлении восковых свечей, одну из которых я жгла предварительно. И надо же, какой дивный а аромат. Вероятно, так пахнет в раю, подумала я. И удалилась на кухню, чтобы продолжать смотреть трансляцию. Прощание с Хьюрой. Через некоторое время вновь вошла в комнату. Хотелось вновь насладиться ароматом, а аромата не было. Я вернулась в кухню, и вдруг меня осенило. Может быть, я самонадеянна, что, возможно, мне дали понять, что мой посыл дошел, и мне стало невыносимо стыдно от мысли, что я решила что такой дивный аромат исходит от моей свечи. Ни до, ни после подобного аромата я не ощущала. Я вам скажу, что это такое. Очень, ну, не часто, но люди иногда пишут, что, например, заходит домой и пахнет розами. Или прелыми-цветами, как венком или какими-то ну и, и, иными такими ароматами, которых в вашем доме быть не может, это присутствие духа. Естественно, не он пришел к вам, не обязательно, чтобы он вас услышал и пришел, но то, что вы как бы сказали своими словами, обратились к его душе, то вы привлекли внимание сущностей ну, скажем так, неплохих. Если они пахнут такими приятными ароматами, я вам скажу, приятные ароматы, это говорят о присутствии духа в доме. И он потом исчезает очень быстро. Если пахнет вот такими тухлыми яйцами, это не самые лучшие силы у вас. Иногда люди заходят домой и говорят, прям захожу и такое ощущение, как и воняет, но такого быть не может, потому что я человек чистоплотный, у меня не может ничего там вот так вот ну источать такой неприятный запах, вонь. Это злая сила. Если часто она проявляется, надо очистить дом. Видите, вот даже сейчас начали летать некоторые сущности. Если пахнет прелами, венками, это чаще всего запах смерти. Кто-то из родственников либо умрет, либо недавно умер, вы еще не знаете и узнаете это уже другое. Это более такое обиженное такое состояние. То есть обиженный дух, который обиделся, что вы не обращаете внимания или не поминайте его. Так что есть такие запахи, ароматы, да. Вы просто открыли этот портал на время и пришли к вам определенные сущности, которые взяли эту энергию, которую вы отдали. Взяли для себя, взяли для него. Это мы уже не можем процентов вам сказать, но по крайней мере, они явились на ваш зов. Так. Здравствуйте, Яна. Я давно хотела кому-нибудь рассказать о ниже описанных случаях, чтобы получить хоть какое-то объяснение. Но всегда боялась того, что на меня обрушится гнев скепсиса. Только спустя три года наблюдений за Инго я решила рассказать об этих случаях. В первом случае мне рассказала мама. Мне тогда было примерно четыре года. По словам мамы, я смотрел в угол комнаты и безудержно орал, произнеся э, непонятные слова. Мама подумала, что это что-то на ляльском, а дядя вызвал мулу, потому что это долго не прекращалось. И тот сказал, что это чистый арабский язык, что-то начинал, э, начитал надо мной, и я успокоился, после чего он назвал меня священным ребенком, но глубоко заблуждался, так как более любой другой религии я не люблю ислам. Ну, в общем... Но Хафиз, гадающий на Коране, не перестает мне пророчить странную судьбу. Как и любую другую религию, да, наверное, так нужно было. Ну, значит, человек нерелигиозный, скажем так, правильный будет звучать, чтобы никому не сделать обидно. Ну, просто человек нерелигиозный, не любит никакую религию. Хотя его так назвали. Я вам скажу, что это было первый случай. Это был джин. И он вам передавал на арабском слова, а вы произносили. То есть он э, дик, ну, как, как под диктовку. Он говорил, а вы и повторяли за ним. Хорошо, что он в вас не вселился. Это уже хорошо. Но то, что увидели и боялись его, и он заставлял вам, вас говорить эти слова, это наверняка. Почему стирать с нашей памяти? Потому что потустороннего мира, мира духов, есть свои законы. Пока мы... Э, ну, Несмышленные дети, не, не понимающие, что в мире происходит, нам они показываются. Как только мы можем объяснить и описать их, они перестают к нам приходить. То есть, когда мы уже более э, осознанные становимся, закрывается этот портал, и все, они больше не приходят. Но я думаю, у многих в жизни было так, когда ребенок лежит себе, гугукает, агукает, и вдруг вот ручки тянет туда, и с кем-то играется. Начинает улыбаться, смеяться. Ну, не может ребенок сам по себе на вот, ну, просто вот посадите ребенка рядом, и перед ним будет стена. Он не, не будет никак реагировать. Начнет капризничать, потому что ему скучно. А когда мы не видим, а он начинает с ними играться, это значит, есть некие духи, которые приходят и играются. Они не, не злобные. Но если ребенок, естественно, начинает плакать, просыпаться по ночам, это уже настораживает. Вообще на Кавказе очень боялись, когда ребенок перед сном, например, начинал много разговаривать, болтать, э или плакать, или смеяться очень много. Говорили, что потом находят таких детей э мертвыми и запечатленные там вот пять пальцев, как лапу на спине, как будто ну, ударили. Отсюда и слово «ударнутый». Знаешь, ты ты что, ударнутый, что ли? Ударили. То есть он может искалечиться, он может стать безумным, может умереть. Это очень опасно. Если такое замечаете, надо очистить э, помещение и ребенка рядом положить. Не в отдельных этих... Э, очень часто показывают кадры видеоняни. Там американцы особенно э, любят очень э, детей... В темной комнате, знаете, так, такой кроха и совершенно один лежит в огромной комнате. Мне кажется, это, ну, может быть, с одной стороны, они правы, они отдыхают, ребенок отдельно спит, может быть, но если ребенок все время просыпается и плачет, я думаю, уже надо настораживаться и ну, слишком уж маленький, чтобы вот один прям спал, еще и в темноте такой не очень хорошо. Легче с ним справиться, когда он беззащитный, понимаете? И второй случай. Был обычный вечер, с мам, э, мама с папой культурно пили коньяк. Как вдруг встали из-за стола, взяли из сейфа ключи, машины, куда-то уехали, аргум, аргументируя свое поведение тем, что папе нужно купить сигареты. Когда они ушли, сестра спросила меня, они какие-то странные, что случилось? Я ответил дедушка умер. Через час звонят родители, говорят, заказывать такси до бабушки, так как умер дедушка. А я ведь просто сказала это без какого-то анализа на автомате. Еще раз говорю, если с детства на вас они обращали внимание, эти силы, то наверняка начали через вас транслировать и передавать определенную информацию. Это очень тяжкий крест. Такие люди с очень тяжелой судьбой. Хочу вам сказать, вот когда некоторые, знаете, пытаются из себя выдавить. Вот я каких-то призраков, драконов видела и прочее. То есть они пытаются придумать, им интересно, им хочется, чтобы так было. А люди, которые действительно видят их и видели, у них очень тяжелая судьба. Многие из них молчат и ничего не рассказывают, боятся, что их примут за сумасшедших. Потом постепенно могут раскрыться, например, на таких каналах, видя, что есть единомышленники, они могут оставить и свои комментарии. Это к слову о том, что просто некоторые стараются что-то там насочинить, лишь бы как бы разнообразить жизнь, а люди, которые столкнулись с этим, которые что-то сказали совпало или вот попали в точку, невзирая, да, не желая этого, Такие люди, они очень тяжело живут, потому что на них вот просто наваливаются. И не всегда у этих людей, например, получается профессионально заниматься магией. Многие из них и не стремятся к этому, понимаете. Но вот эти образы приходят, и они изнутри начинают его жрать. Потому что эта сила, эта энергия должна найти себе применение. Если не находит, она мучает человека. Таких случаев было очень много. Самых разных, а каких-то, наверное, стоит умолчать, чтобы люди не крутили пальцем. Вот видите, как я и сказала, пальцем у виска. Всегда было ощущение, что такое со мной происходит из-за врожденного очень сильного косоглазия, дескать, э, рефракции света. Но после операции все стало лишь хуже. И ко мне, ко всем проблемам со зрением добавилась атрофия зрительного нерва, которая неминуемо ведет к слепоте. Вам надо просто... Съездить, съездите э, на, в, этот, в микрохирургию Федорова. Они есть и филиалы есть в разных городах. Они на самом деле очень хорошо лечат такие аномалии. Надо съездить, посмотреть. Сейчас э, технология дошла да. до такого высокого уровня. Э, нельзя это пустить на самотек. Даже если один глаз, э, в любом случае надо его спасать. Спасибо вам огромное, что позволили мне рассказать часть истории. Простите, пожалуйста, если затянуто, всех благ. Вы делаете поистине огромную работу. Спасибо. Нет, не затянуто, очень четко и по полкам. Между прочим, ничего лишнего не было. Так, давайте. <клево> Яночка, здравствуйте. Хочу тоже отправить Инги несколько мистических историй, так сказать, по горячим следам. Заранее извините, если текст будет длинный. Дело в том, что мой папа скончался 31 декабря 2022 года. Умер неожиданно, упал в прихожей, собра... собираясь на Новый год к... к моей сестре. Тело забрали в новогоднюю ночь 3.40. Все это время сосед... у соседей было собак, Очень сильно и страшно. На следующий день мы поехали выбирать ему место на кладбище. Обратно ехали уже в сумерки. Как мама закричала моему мужу, что впереди белая машина, горит вся фарами. И как же мы ее не видим, ведь авария может случиться. К слову, папа ездил на белой машине. Я понимала, что это он с нами ездил, место выбирать. Потом я сильно себя ругала, что не настояла на кремации, везти в другой город, придя к его дому упала, как будто он меня толк, как будто меня толкнуло что-то в себя прив... привела. И вот недавно ночуя с мамой в этом доме первый раз после похорон я просила маму зажечь ему свечу и поставить хлеб и соль. Мама мне на... несколько раз сказала. Чуть позже потом забежала в комнату из кухни и начала искать подсвечник. Я вышла с ней и увидела, что его вещи лежат на полу, как будто их кто-то бросил. И это он сделал при маме, как будто злясь, что она медлила со свечами. Было еще несколько снов, но их долго описывать, поэтому я свой рассказ заканчиваю. Да, очень может быть, что он был против кремации, такие есть души, которые, ну, не хотят, они хотят, чтобы у них была могила, поэтому он вас привел в чувство после таких мыслей. Далее то, что вы увидели, что он этими, то есть машину остановил перед вами это ну мама ваша увидела машину белую это знак того что ему понравилось то место которое вы для него выбрали поэтому он дал знак что он тоже с вами и он согласен а насчет разбросанных вещей вы знаете если у вас у папы при жизни такой вот характер был крутой он и после смерти таким остается если он и при жизни был таким например Нетерпеливый человек, например, говорил: ну быстрее, быстрее, что ты тянешь, неси уже. И значит, им после смерти он такой же. Люди же не меняются, они какие были, такая у них и душа. А то, что человек умирает, он не становится хуже или лучше, или святой. Понимаете? Он остается тем, какой был, просто без тела. А все черты характера, все его э, душевные вот эти вот переживания и прочее, они остаются как, как были. Здравствуйте, я слушаю запись прямого эфира про мистические истории. Нет, сейчас не прямой эфир. Ну, может быть, там другой эфир еще слушали. Хочу поделиться историей. Часто с, с призраками не сталкиваюсь, но 7 лет назад случилось нечто, что я запомнила особенно. В 2015 году. Лето я проводила в горах Алтай. Я работала на турбазе, куда приезжает отдыхающие. Это место достаточно огромное, разделено на две зоны. Солнечная сторона там, стоят домики. Ухоженная территория, обычно людное место. И лесная часть, здесь тоже стоят домики, прямо на берегу реки Катунь. Катунь это или Хатунь, или Катуни. Кадын, это река, Алтайская река, она очень полноводная и большая. И в переводе означает ⁇ Госпожа ⁇ если кто не знает. Там очень красивые места. Так, весной катунь прибывает, а потом ее воды отходят, и образуется что-то вроде песчаного пляжа. Вот по этому пляжу я прогуливалась днем, рядом никого не было. Я стояла на песчаном берегу, где еще весной стояла вода. И в этот момент я увидела рядом с собой какое-то существо отвлеклись звонками я стоял на песчаном берегу где еще весной стояла вода и в этот момент я увидела рядом с собой какое-то существо так какое-то существо так 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 сейчас найду где я угу. прошу прощения что так называю но это не совсем был человек Похоже на человека. Я сама низкого роста, но мне показалось, что явившийся был мне чуть выше колена или даже еще ниже. Я обратила внимание на его внешний облик. Нечто похожее на старушку, сгорбленный в лохмотьях. Но это как бы и не человек. Но ничего не говорил. Он ничего не говорил. Я стояла и молча наблюдала. В этот момент у меня не было ни страха, ни паники. Просто молчаливое наблюдение. Как будто это нормально. Я не почувствовала опасности. Сколько я стояла, сказать не могу. И как будто выпала из реальности. Не ощущала времени. Потом, когда он исчез, я начала приходить в себя и поняла, что видела призрака. Мне стало чуть не по себе, но опять же я не испугалась. Еще немного постояла и ушла. Я подумала, возможно, это душа утонувшего. Одна особо насторожила меня после моего рассказа. Мол, это не к добру, и... но ничего дурного не случилось. Интересно все же узнать, кто это был? Вообще лет 20, мне сейчас 30, а, мне было лет 20-32 сейчас. Поначалу меня мучились сонные параличи, но никто не душил. Просто было ощущение, что я куда-то лечу вверх. Когда начала делать чистки, параличи стали редким явлением. Скорее всего, он к вам привязался. Он просто исчез и пошел за вами следом. Когда вы видите очень четкое проявление призрака, ну, например, человекообразный призрак, ну, напоминает человека. Лучше сказать ему живым живое, мертвым мертвое ты остаешься здесь, а я ухожу. И если есть возможность принести через некоторое время туда хлеб и сладости, оставить и сказать: вот тут ешь, пей, пируй, и за мной не ходи, и уходите без оглядки. Если у вас есть такое ощущение, что ну вот он начал за вами ходить или вот начались эти сонные параличи, его вернуть обратно и оставить там. Это вы можете делать. Они подчинятся, потому что ну чаще всего почему призраки так себя ведут? Потому что человек ну, не знает законы Вселенной, не знает как, как и что делать, каким образом можно с ними справиться. Поэтому они, как бы, пользуясь этим всем начинают ну, привязываться к вам и начинают забирать вашу энергию. И последний, наверное, прочитает. Дальше остальные потом. Здравствуйте, уважаемые Инга и Яна. Можно и мне поделиться своей мистической историей, которую нашел в себе уже много лет и не могу найти ответа. Хочу вас поблагодарить за титанический труп для нас, обычных людей. С огромным интересом слушаю ответы Инги на вопросы людей, об их пережитых мистических явлениях. Нашла много ответов для себя. Вообще, мистические явления были у меня очень много, но вот один из них совсем уж необъяснимый для меня. В 22 года, мне сейчас 59 лет, родила я дочку и была дома. Первые недели после род дома Ночью покормила дочку и положила ее в кроватку. Нужно сказать, что наши с мужем кровать стояли к стене головой, а дочке на кроватке стояла с правой стороны от меня. Мой муж спал на своей кровати слева. Вот я легла, еще не уснула, вижу. Мой муж сел, ноги опустил на пол, посидел немного, потом встал, обошел нашей кровати со стороны ног и подошел к кроватке дочери. Стоит и смотрит на нее. Я лежу, все это наблюдая, думаю, лунатит. Затем он встал, медленно наклонился над дочерью в кроватке. Мне стало не по себе. Я спросила, «Ты чего?» Он повернулся в мою сторону, взгляд был удивленный, смотрит молча. Я потом стал, э, А потом стал рассыпаться на молекулы, такое черное облако, и это облако стало падать на меня. Я от страха вскочила и потянула одеяло на себя, закрывая голову. Это э, облако перелетело через меня, и в это время муж говорит, не, не щипай меня. Я никак не могла его ущипнуть, я, э, я держала одеяло над э, собой, при этом... Он был от меня на расстоянии вытянутой руки. Я явно видела, как он вставал. На кровати одеяло было откинуто, и он шел к кроватке. А потом вдруг он опять лежит на своем месте. Что это могло быть? Это был не он. Просто есть такое явление, когда... Ну, двойник вашего мужа, собственно говоря, двойник, некто, некто принимает обличие другого человека. Я вам рассказывала, когда... Екатерина Великая спала в своей опочивальне, и стражники увидели, как она вышла из своих покоев, одетая вся. Она не могла в это время ночи быть такая вся одетая, понимаете, и там должны были служанки ее одеты, и не было необходимости. И она прошла возле стражи. Они поклонились ей, удивились, но подумали, что что-то здесь не то решили все-таки спросить. И когда они начали разговаривать со служанкой, та, та им объясняла, что императрица не могла выйти из своих покоев. Они настаивали на том, что только что ее видели при параде. И Екатерина проснулась от этих разговоров. Она услышала и приказала ее сопроводить до тронного зала. Они зашли в тронный зал, увидели ее уже сидящей на троне. И Слуги, естественно, возмутились, им показалось, что кто-то просто сделал такой же грим, одел на себя корону императрицы, и один из них сказал, как ты смеешь дерзко вести себя так, и одевая одеяние императрицы, прийти сесть на ее трон, немедленно выйдя оттуда, он так приказал, и та, которая на троне сидела, так ехидно рассмеялась и растворилась, вот как вы говорите, на атомы. Тогда Екатерина упала без чувств на руки своим служанкам. Когда она очнулась, она сказала, «Это смерть за мной пришла». По-разному они приходят. Иногда доппельгангер просто, если вы внезапно на улице увидели, или вот такой был случай, это опасно. Значит, человек, которого вы увидели, скоро умрет. А если вы видите, что вот ваш знакомый человек или муж, там, мать, ни с того ни с сего встает с кровати, вы можете не увидеть его настоящего. Расплывается это пространство. То есть его скрывает от вас. Но тот двойник, который встал, принимает его обличие и подходит к вашему ребенку. Хорошо, что вы крикнули. Потому что он мог и убить ее. Он мог ее задушить. Бывали такие случаи, когда вот как у вас. Да, человек видел там мужа с женой, который пошел к ребенку, ударил. Убил ребенка. А потом когда там судебный процесс, естественно, она говорила, что это муж сделал, и как бы он там ни кричал, что он спал, такого не было, он ничего не доказывал, тем более у матери видя такое, у нее такая ненависть, что, ну, если она настоящая мать, конечно, у нее такая ненависть и злоба, что он никогда не докажет, не отмоется, как бы он ни говорил, что это не он. Он подошел к вашему. Почему он специально сделал так, чтобы вы видели, чтобы если вы утром проснетесь, а ребенка уже нет, чтобы вы винили мужа, понимаете? Но вот так они губят судьбы людей и потом питаются страданиями. Вы будете страдать, муж будет страдать. Это очень нехороший дух, который поселился у вас там. И я надеюсь, что вы там больше не живете, или, по крайней мере, там уже таких явлений не было. Он наклонился, и потом через секунду, если бы вы не крикнули, он бы просто схватил и задушил бы ее. И вот, вот что это за явление, это совершенно не ваш муж был, конечно же. Дальше. Еще один случай в нашей спальне. Когда мы только поженились, с кровати тоже стояли головой к стенке. И тут мой муж закричал и стал от меня отбиваться. Рассказал, что он ночью открыл глаза, увидел меня над своей головой, что я его душу. Вот видите, я опередила, сказала, что он бы задушил вашего ребенка. Вот, это второй рассказ. А теперь э, это некто принимает обличие ваше. И с вашим обличием хочет, то есть вредит вашему мужу. И он же тоже мог потом подумать, что это вы сделали, если бы он не понял, что это было значит, что я его душу. Я спала, да и стоять над головой было просто невозможно. Кровати плотно стояли к стенке. Мы тогда с ужасом выбежали из спальни. Так, и заранее благодарю за объяснение. Вот я вам и говорю, что эти силы, эти сущности, злобные сущности, они принимают обличие, обличие людей и приходят и вредят им их детям а потом вы просто ну как бы вы расстаетесь или вы обвиняете друг друга ломают судьбы людям и питаются их энергией боли это очень сильные сущности то есть они настолько сильные что могут физически взаимодействовать то есть взаимодействовать да и влиять физически вы чувствуете их присутствие это не все духи могут не у всех есть такая сила. Так что, если такие есть, лучше из этого дома уходить. Если это явление не ушло. Или само может уйти. Ну, редко бывает. Или его убирают. Но иногда убирают на время, и он снова возвращается. Но лучше из этого дома уйти. Потому что это очень ну, такой демонический угол, я бы сказала. Опасный может закончиться плачевно. Все-таки кто-то кого-то может там и, как бы, кто-то кому-то может прекратить жизнь. Это реально. Желаю вам всем удачи и всех благ. И, естественно, я продолжу эту серию э, лекций. Тем более, что многие находят там ответы на свои